0: Tučno, deset. Na televiziji Slovenija smo dobili dolgo pričakovanega in napovedanega tretjega. Program mi pa ga za tokratno razlago navajamo kot razlog. Računalniški so sicer manj razumljivi, a prilagojeni uporabnikom, medtem ko so sanacijski, rehabilitacijski in denimo študijski bolj usmerjeni k smiselno rejeni in razumljivo pripravljeni celoti. Program v razlagi z razlogom in Boris Gajnar.
1: Program je beseda prevzeta iz grške programa, ki je pomenil razglas izpeljana, pa je iz pro, ki pomenil naprej, spredaj, ter grafo, pišem, v naprej napisanim nekaj, torej. Več pomenka, ki v svojih različicah pogosto pomeni enako, vsebino oziroma ciljkake dejavnosti. More biti razpored v šoli, tudi prikaz osnovnih ciljev vlade, da nimo, naposled pa tudi spored, kot ga imamo na radiju, valovski program, torej ki ga dobro poznate, zato veste, da je tole razlaga z razlogom, no malo manj pa vemo o tretjem nacionalnem televizijskem, ki bo skrbel za redno in neposredno seznanjanje z delom državnega zbora odgovorna urednica tretjega, tretjega programa Televizija Slovenije, Ljerka Bizil.
0: Program je povezan z zakonom o RTV, ki zahteva na tretjem programu Neposredne prenose zasedan državnega zbora, pokrivanje njegovih delovnih teles državnega sveta in Evropskega parlamenta, to je pravzaprav osnova, okoli kratere pa se potem vrtijo tudi še druge stvari, ne? kater ni zasedan, dodajamo informativne oddaje. Nekatere naredimo sami, druge vzamemo iz prvega programa, dodajemo dokumentarne vdaje iz bogatega televizijskega arhiva. Tako da pravzaprav delamo program, ki je zelo poceni.
1: Če ljudem na kratko morda pojasnimo tistim, ki ne poznajo ozadja delovanja televizije, kaj je bilo treba vse postoriti, da je tretji program zdaj viden? Govorim zdaj o delih v stavbi parlamenta tu v televizijski hiši.
0: Ne vem, mislim, to je bilo že pred nami, ko so postavili tehnologijo v državnem zboru, prenovili dvorane, kupili kamere, to je državni zbor, režije je televizija postavljala. Tukaj je televizija v hiši je morala pravzaprav postaviti tretje predvanje program, Ker nekje preko nečesa se mora oddajati in dokler tega ni bilo, tretji program je mogo štartati. Tretje predvajanje so pa povezali tudi s prenovo, s digitalizacijo prvega in drugega predvajanja, medtem ko na eh, tej eh, mikroravni, kjer pač mi delujemo, ne, je bilo potrebno postaviti ekipo, jo naučiti obvladovat digitalno tehnologijo, In uh, seveda tudi jih um, um, nekako bogati z novinarskimi izkušnjami televizijskimi, naprimer. Ne, to pa je bil kar zajetan za je
1: Samo že eno vprašanje, ko sem bral komentarje pod novicami uh, o usposobitvi tretjega programa, so se mnogi veselili, če zdaj bo več prostora na televiziji tudi za športne vsebine. Bodo ti ostali razočarani ali ne?
0: Hvala Bogu, če bo tako. E, jaz osebno sem prepričana, da je tretji program priložnost za to, da se profilira bolje tudi prvi in drugi. Za zdaj bodo nekateri prenosi pomembnejših zasedan državnega zbora tudi še na drugem programu, po, po isti eh, programski politiki, kot smo imeli, torej, da imajo prednost pomembnejši športni dogodki in premjerni program. Eh, razlog je v tem, da je doseg eh, tretjega programa, ki je tudi digitalno oddajamo, torej ne po neki preko eh, frekvenc, eh, trenutno mislim, da 60 odstotn, kot so me obvestili. In dotlej, dokler se nestabilizira Tretji program, eh, tehnično, kadrovsko in še kako. In da se ne razširi možnost eh, gledanja, eh, bo tudi na drugem programu. Ampak mislim, da vse eno, bo tam tudi več športa. Čeprav šport ne sodi med najbolj gledane stvari na televiziji, da ne bi mislil.
1: Retorične akrobacije iz parlamenta boste torej lahko spremljali na tretjem televizijskem programu Televizije Slovenija. Med gledalci tega programa pa se bodo gotovo znašli tudi zaposleni v podjetjih, ki so v programih sanacije. Tujka sanirati iz vera iz latinskega sanare, ki pomeni ozdraviti, popraviti razlago sanacijskega programa, pa nam je podal Blaž Miklavčič, predsednik uprave GH Holdinga.
2: Ja, sanacijski program eh, se pripravlja za podjetja, za gospodarske družbe ki so v težavah. To je dejansko nabor aktivnosti, nabor ukrepov, ki jih je treba izvesti v določenem časovnem obdobju, nekaj mesecev, nekatera traja v več let, da se družba, se pravi gospodarska družba dejansko reši iz težav in da lahko ponovno normalno posluje, odnosno eh, takoj za upravljenim eh, sanacijskim programom pride že upoštev razvojni program, eh, na osnovi katerega eh, pa so seveda tudi eh, določene aktivnosti in cili, eh, kako se družba naprej razvija. Sanacijski program je dejansko ima določena pravila igre, Cilj je samo eden, da družba začne ponovno pozitivno poslovati, da se odpravijo težave. Je pa predvsem za dejansko izvedbo, samo izvedbo sanacijskega programa potreben predvsem konsens vseh zaposlenih, se pravi sodelovanje celotnega tima znotraj podjetja, v lastnikov in tudi doskrat ali pa praktično vedno pri izvajanju sanacijskega programa je potrebno zaveznike poiskati tudi na trgu ali celo v širšem okolju. Je pa potrebno povedati, da ni univerzalnega recepta, za vsako družbo so ti ukrepi specifični,
1: No, slišali smo, da uspešnemu sanacijskemu programu sledi razvojni program in še posebej v predvolinem času lahko veliko slišimo in preberemo o različnih strankarskih programih, tudi ti so razvojni. O njih vemo veliko, obljube so stalnica, zato smo vsebinske programe raje poiskali v kontekstu civilne družbe. Trenutno je pri nas 21.287 registriranih društev. Matej Verbajs, strokovnjak za nevladne organizacije iz informacijskega centra nevladnih organizacij, V Ljubljani pa nam je pojasnil, kaj je to program društva.
3: Namenostne društve je predvsej širši kot namen, ki jih imajo stranke. Ne? Se prav društvo je že po definiciji nekaj vrste članska organizacija in je saj v osnovi vedno uh, usmerjena v zdelovanju interesa svojih članov. Ne? Med tem, ko stranke pa v bistvu ne, nimajo programa za sebe, ampak za neko še čem širšo družbeno okolje. Ne? Se pravi, kaj bi oni na nekem nacionalnem nivoju recimo ali pa lokalnemu. Program društva v bistvu je nek vrsta dokument, ki se je izoblikoval v društvih predsem v praksi, se pravi v okviru njihovih delovanj, ni pa to nek dokument, ki bi ga društva sredika zakonskih obveznosti mogla meti. Um, jaz pač ocenujem, da so se te programi razvili pa se tudi iz tega razloga, da društva so zavezana k izdelavi in odaji letnih poročila in zdaj ta letna poročila vse tako neke finančne računovodske podatke, kot vsebinske podatke o tem, kako so dosegale svoj namen, svoje cilje in tako naprej. Ne. In zdaj neke vrste izvedljeni dokument ali pa neke vrste podlaga za to poročilo je pa lahko program ali pa načrt delovanja. Ne. In pač tudi te načrti oziroma ti programi grejo v dve smeri. Eni so se prav kako bomo poslovali neke vrste finančni načrta, ne, finančni program, um, se pravi, koliko so predvani prihodki, predvani odhodki in podobno in po drugi strani vsebinski Um, program, se pravi, kaj bomo počeli, katere dejavnosti bomo izvedli, kaj bi s tem želeli doseči in podobno. Mi um, je pa seveda le pomembno, da so programi taki, da se da rezultate na konci izmerita, ne. se pravi, da niso preveč posplošeni in da tudi po koncu leta niti ne znamo prec. in da bo to izpolneno ali ni bilo. Ne.
1: Pisati programe je razmeroma lahko otežje pa jih je izpolnjevati. In če društvo ne uresničuje svojega programa, Matej
3: Ker to zakonsko ni urejeno, tudi nekih zakonskih sankcij ni, ne. Kar pa ne pomeni, da ne bo znotraj društva prišlo recimo do sprememb v organih, predvsem v vodilnih organih, ne. V bi zdaj člani društva da neki vodilni organi, recimo predsednik upravni izvršnji odbor in podobno programa niso izpolnila ne. Pa bi ga sicer lahko, a ne? Lahko to seveda sledi, da niso ponovno izvoljeni oziroma tudi, da so odstavljeni v končni fazi, ne? Ja, sem da je to predvsem neke vrste um, smernica, kam spohplujemo oziroma kaj želimo doseči. V končni fazi je tudi recimo vodstvo, ki izpolni program, svo imeli za pohvaliti, ne? In
1: žal se vse preveč ljudi in ustanov svojimi programi le hvali. Morda bi potrebovali še kakšen poseben program za izpolnjevanje programov. Kulturne institucije imajo svoje. Programe namreč v njih pa so zajete najrazličnejše aktivnosti in ne zgolj razstave in podobno. Letošnja koordinatorka muzejske noči Irena Marušič iz Tehniškega muzeja Slovenije.
4: Beseda program mogoče res včasih upravljamo zelo posplošeno, pa se niti ne vprašamo, kaj nam točno pove ali pa kaj ljudem pove. Ampak mi pod program pač razumemo uh, program aktivnosti, uh, se pravi vse aktivnosti, ki se dogajajo znotraj muzeja in so unemenjene obiskovalcem. To so lahko delavnice, predavanja, demonstracije, prikazi in tako naprej.
1: Tudi Gledališče ima svoj program, ki je naravnan premišljeno, izbrano in predvsem sezonsko. Alja Predan, vodja plesno plesnogledališkega programa Ljubljanskega Cankarjevega doma.
4: Programu programu Gledališču je seveda skupek idej, ki jih človek, ki, ki ga načrtuje, se reče bodi si umetniški vodja ali, ali programer, kakorkoli se to pač imenuje, um, skupih idej, ki imajo neko rdečo nit, ki imajo neko povezovalno uh, strukturo znotraj sebe, uh, zasnuje in ga seveda potem udejani v, v nekem določenem časovnem okviru. Uh, V teatru je pač to ponavad sezona, ne, v politiki je to nekaj drugega, ampak v bistvu gre za, za neko avtorsko dejanje, bom jaz rekla. Ne. Saj v mojem primeru mislim, da je tako, ko je treba, ko je treba pač premisliti o tem, kaj, kaj izbrati, kako kombinirati in sestaviti, kako prezentirati, na kakšne, časo, v kakšnih časovnih intervalih to prezentirati, skratka, tukaj je več elementov in celota ta, vsa ta celota, ki jo pač tvorijo časovni, vsebinski, estetski, ne vem, pomenski, filozofski elementi, vsem o temu potem lahko na koncu rečemo program.
1: Razumljivo in če kater od obdelanih, potem je računalniški tisti, ki je širšemu občinstvu najbolj nerazumljiv. V končni fazi večina teži k uporabniku, prijazni formi, a nastajanja in vsebina programov je za navadne smrtnike popoln misteri. Tudi računalniške igre so svoj vrsten program. Za nastanek tega, igre torej, potrebujemo kupico o drugih programov, od risarskih, 3D, modelarskih, zvokovnih in tako naprej. Če začnemo na začetku. Tibor Klanšček iz podjetja Zutf
5: Prvi program je operacijski sistem. Ne. To je, pač Windows in Linux, karkoli že zbereš. Ne. Recimo Microsoft uporablja broj en svoj programski jezik, ki ga imajo za vse svoje programe delati, ki je tak, da ga lahko brez veliko programov narediš. V bistvu mi, prvi programeri, delajo en program, ki ga lahko potem vsi ostali uporabljajo, da spoh vidijo, kaj bo nastal na koncu. Potem se pa ta program skozi popravlja. In to dejansko na koncu rata pol tista zadeva, ki ti poženeš, pa dobiš igro ne, na ekran. In ta program pol dejansko prebere vse podatke, ki so bili narejeni z vsemi drugimi programi. Ne.
1: In to je pol igra. Ne. In to je potem igra, računalniški program, ki se ustvarja znotraj drugih programov, ki se piše, riše, obdeluje, skratka v različnih fazah. Za njegovo obranje pa potrebujemo nek spet drug program.
5: To je tako zelo podobno filmu, ne? pač prvo maš scenarij, pa pač začetne ideje, skice, kakšen prototip narediš, take stvari. Potem maš pa pač se podločiš, kaj boš naredil in se gre delati programski del, pa umetniški del posebi, ne? In potem pa to skop pride v bistvu na koncu in tle pride noter pa vse od tega, da imaš ljudi, ki ti naredijo cel svet Um, naredijo pač prav model ta, da lahko ti se v njem premikaš, naredijo vse vse osebe, vse, vse objektke, ne, mize, stole, kar kol že vse luči, vse zvoke noter dajo. Potem še dejansko imamo tudi noter filmčke, ki so in vse. Tako da, filmska produkcija, samo da čez čisto z računalnikom narjen, pa da mrazram pač en, velik program, ki to vse poganja.
1: In če se nekateri programi pišejo dokaj hitro, za računalniške igre velja, da so verjetno najdolgotrajnejše programsko početje. Število piscev pa presega pričakovanja Tibor
5: Klanšček. Ta Grand Theft Auto 4, ki je pršal je bilo čest 1000 ljudi. Pri nas je recimo to tako pride do 150 vsega skupaj. Kaj se pa zgodi, če
1: ugotovite, da določen del programa ne funkcionira tako, kot bi si želeli? Kaj? Reprogramirate?
5: Ja, mislim, to se vedno dogaja, ne. pač je to čisto evolucijski proces, ne. Neki probaš, ker misliš, da bo delal, pa najboljše ideje, ki si imel, pa pa če ne dela, pač popravljaš, dokler ne dela, ne. ali pa rečeš, da ne bomo tega sploh naredili. Igra dejansko nastaja naša približno dve leti, pač dejansko tekmuješ s Hollywoodom, za njihove vstopance, ne. da bo šel folk kupati igro namest vstopance.
1: Kar nekaj programov bi lahko še naštevali, a konec koncov ugotovimo, da je njegov izvoren pomen prav pri slehernem enaku naprej zapisana vsebina, ki ima jasno opredeljen cilj. Torej, program Vala 202 pa teče naprej, takšna je programska schema. Gora krok kožel in Boriš Gajnar smo z razlago, z razlogom dopolnili le en programski del valovskega dopodneva, sledi pa drug, mislim, da promet.